0: Радиомаяк.ру представляет. Иностранный. Друзья мои, в декабре, уже совсем-совсем скоро, через месяц, меньше даже, будем отмечать 95-летие службы внешней разведки России. И к этому событию дата почти юбилейная, да, и такая значительная. С Александром Станиславовичем Коршиновым, историком, международным журналистом и лауреатом премии службы внешней разведки Российской Федерации мы сегодня продолжим разговор о героях, некоторых героях, да, потому что их гораздо больше, чем может вместить этот прямой. Эфир, да, э, на рубрике э, о внешней разведке, да, особо, иностранный отдел. Саш, доброе утро. Здравствуйте, рада утро, рада здравствуйте, Саш, да, Саш, э, 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 Поскольку вы человек гораздо более опытный в жизни, чем мы, это иллюзия. Э, 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 хорошо, но она искусно состряпана, искусно состряпана. Это иллюзия, да, подтверждена сединой. Саш, хотелось бы ваше мнение чуть-чуть в начале программы, перед тем, как мы продолжим об Абеле говорить. Да, это разговор, который на прошлой неделе мы зачли. Вот, Саш, вот, вот какая мысль? Люди встревожены обстановочкой? в мире общей, да. Но я, как э -э, сторожил э -э, не слишком, э -э, так сказать, может быть, искушенный, вспоминаю э -э, советские времена, да, э -э, когда не было вот этой, э -э, ну, давайте назовем это так, тлетворной расслабленности 90-х и первой половины 2000-х годов, да, э -э, когда, в принципе, вот э -э, международные новости, они э -э, никого не заставляли в стране напрягаться, потому что была полная уверенность, что мы подружились, а, ну, быть, более...
1: за исключением периода вот, Рейгана, когда так называемые евроракеты размещали в Европе, первых 2 от начала 80 да.
0: Я вот что хотел спросить. Как в советское время э, людям жилось в плане тревожных э, вот, ощущений, что вокруг враги? Потому что сейчас эти ощущения, они, э, в общем-то, овладевают да, сознанием. А ведь в советское время тоже так же было. Были, соответственно, блоки, да, и была уверенность в том, что американцы — это сильная очень страна, вот, и надо с ними быть на стороже, да. Как жилось тогда-то вот с этим ощущением против... постоянного противостояния, да?
1: Ну, тут можно разделить эти вот э -э, реминесценции, да, воспоминания на какие-то отдельные периоды. Э -э, ну, первое, там, скажем, мальчишкой. Тогда была, Очень общем, популярна у мальчиков идея там мощи армии, вот, э -э, многие считали... Но если говорить языком бусидо, да, нет э, цветка краше сакура, человек лучше самурая. Примерно такое отношение к офицерам было. Вот у нас большой был праздник, когда по телевизору показывали парад. Взрослые садились за стол, мы уходили во двор и часами обсуждали, кем лучше быть, там пограничником или танкистам, или ракетчикам. И ощущение было мощи, что ну, никто нас после победы в такой войне никто не в состоянии нам бросить вызов. Когда был Даманский, обострение с Китаем, это был огромный подъем, возмущение, как они посмели, да мы им сейчас покажем. Газеты публиковали огромное количество писем людей, кто попросил их призвать в армию в район китайской границы, или пограничников, которые с ну, других границ просили их перевести туда. Ну и 70-е годы, это был пик советской военной мощи, но ну, благодаря, наверное, во многом руководству Стинова, который самооборонщик, это действительно самый мощный период в развитии армии, когда мы вышли на первое место по ряду показателей, по подводным лодкам атомным. Было ощущение такой несокрушимости. Ну вот в 80-е годы немножко поднапугали людей этими першингами уже времена Рейгана. Но все равно вот я тогда работал в нашем любимом маяке уже, вот тогда очень много писем приходило, на каждое из которых мы должны были отвечать. Ну Люди, конечно, были обеспокоены, но в целом настрой был такой, что если надо, мы готовы, там чтобы на уменьшение зарплат пойти, доходов, но лишь бы оборонная мощь была Несокрушимый по-прежнему, чтобы надежно был обеспечен мир и безопасность страны. боязни не было. Таких фобий не было, кстати. Какое-то было другое отношение. Вера
0: на страны, армии. Сегодня просто еще ситуация такая, что враг, он может быть замаскирован под внутренних граждан, да? То есть террор, это же тайна. Ну,
1: конечно, за эти 25 лет, что нет СССР, люди стали более искушенными, что ли. Например, в те времена Слово там знаменитый вот конец перестройки, когда Крючков выступая последний представитель КГБ, на одном, по из верховных, нет, на, на... на... Кремлевском дворце, это было важное мероприятие. Сейчас я уж не помню. Какая какое... парт-конференция? Может быть, парт-конференция, он сказал, об агентах влияния, это прозвучало впервые. То есть это было непривычно для уха советского человека. Какие там агенты влияния? У нас там монолитные, общий советский народ все. Uh -huh. Чем выше руководитель, тем он вернее служит партии народу. Да? Это уже опыт последних двух десятилетий показал, что некоторые люди, которые даже занимали высокие посты, оказались не теми. Саша, а, Саш, а например, что касается Касьяну, скажем, да, У -у -у. вот сейчас какой-то наш бывший пример. Ну и так далее. Поэтому... Саша,
0: а вот касательно например, Михаила Сергеевича. Давайте так вот. Михаил Сергеевича ходили слухи, может быть, вы как э, человек работающий С разведчиками и с людьми, которые, значит, вот отвечали за такую тайную безопасность, да, в стране, контр, так сказать, операции всякие, говорили, что Михаил Сергеевич, я так от людей, специально, так сказать, не, не, не недалеких от этой связи я слышал такую версию, что, в принципе, все руководители нашей партии, ну, по крайней мере, высшие эшелоны, должны проходить были тестирование в соответствующем комитете, где выносился вердикт, насколько человек, ну, морально устойчив и не подвержен, например, связям, с, так сказать, с врагом и так далее, но потом, что ходили слухи, что Сергеич-то не совсем четко прошу, ответил на вопросы, после чего с этой службой как бы разобрались так, что ее не стало. Вот,
1: откровенно говоря, я не, не знаю вот про такую
2: службу. Третье мистическое.
1: Да. Никогда до моих ушей не доходило подобной информации. Единственное, что я знаю, что после окончания сталинского периода в стране, ну, постепенно эта десталинизация происходила, она же не одномоментно случилась, а, то, ну, по сути дела, вот высшие слои, в отличие от сталинского периода, они были выведены вообще из наблюдения органов, так сказать, да, госбезопасности. Uh -huh. Это коренным образом отличало ситуацию вот уже послевоенной, особенно там 60-70-е годы от той, военной, когда никто не был гарантирован из высших иерархов, партийных, государственных, от каких-то Мы, кстати,
0: сегодня тоже поговорим а говорим, а да. вот, а,
1: об чистом да, поэтому получается, что а, да, 30 вот элита уже советская, она оказалась в такой темной зоне, которая была неподконтрольна. И вообще говоря, э наверное, э в этом одна из причин, когда од -э одному нашему корефе разведки Юрию Ивановичу Дроздову, после уже развала Союза, бывший американский разведчик сказал, что если бы узнали, как верхи про прогрызнены кротами, как швейцарский сыр дырками, то есть не знаю, та ли причина, не та, но вот как факт, это теневая зона, вот из нее пришли многие неприятности для страны.
2: Саша, 70-80, ну если закончить эту тему и проводить аналогии с теми событиями, которые сегодня происходят в мире на том же Ближнем Востоке, а какие отношения у Советского Союза с той же самой Турцией были? Ну мы все помним кризис. Во-первых, да, и размещение ракет на территории Турции нашими американскими партнерами. А вот в целом 70-е и 80-е годы. Потому что вот сегодня появились сообщения о том, кто конкретно а, принимал участие в расстреле нашего пилота, да, который катапультировался из самолета. И оказалось, что это никакие не туркмены, не, а, не никакие не повстанцы, а значит, представители молодежной турецкой организации ультраправых турецких националистов, которые с конца 70-х годов ведут борьбу с курдами. Ну, даже... серые волки, «Серые волки», да, появились эти фотографии, появилось телевизионное интервью, и это, это, никак, это, это никакое не нацменьшинство, это реальные турки, которые воюют на территории Сирии. Причем воюют с курдами. И причем очень давно, и участвовали они, я так понимаю, как раз в организации планирования а, значит, покушения на Иоанна Павлов II. Да, да, Ак -джа, Ак -джа да, так, да, так. да, да, Вот, А какие отношения в целом вот складывались между нашими странами?
1: Ну, отношения, в, в принципе, считалось, что э, краеугольный камень... <свят> Дружба советского и турецкого народа. Заложили Владимир Чемлеинов в времена Ататюрка. На ну да, да, Ататюрка ну... это была смена век в Турции, потому что деиславизация страны, светская, вот ну, некоторые наши специалисты вот, в области э э э тюркологии или ислама, вот, в частности, вот Гейдар Джамаль, я с ним знаком, как-то мы много лет назад на эту тему говорили, что ну, у него была такая версия, что э э Ататюрка это как бы... Ну, элемент западного проекта, да, тут, может быть... Ну, не теория заговора, а, скажем, вот, э -э -э принадлежность неким скрытым закрытым слоям западной элиты отсюда, где исламизация страны, ну, отход от традиционализма. Ну, и, видимо, это роднило какое-то вот это вот э новаторство, да, скажем, э с революционной Россией, почему там у Ленина установились да. такие особые отношения. Хотя вот в личном плане, как Гейдар говорил, что он э -э такой человек, который не очень качественный, вроде бы алкоголик был, а татюрк, э -э ну, это, mm. ладно, это, может быть, личная Ну, то Да, Бук но, это. во всяком случае, вот Турция пережила смену веков вот этим молодые, турки. Она стала более светским государством. Ну, как бы то ни было, вот многие годы... А вот этот реванш последний Уже и элита, э, скажем, военная, она воспитывалась на Западе, в США. Видимо, это была гарантия против каких-то опасностей, связанных с восстановлением э, сил. А тут звучало, э, звучало, звучало, сил кстати говоря, Саш,
0: звучала, мысль тут, вот цифра, вернее, даже, э, дата, что в 2003 году, когда нынешний-то президент пришел к власти... Говорят, что очень большие как раз чистки были в турецкой армии. Ну да, там... И бы... даже были там сотни убитых, да, которые сидят. не могли перевоспитаться. Да, как я, на я понимаю, что он
1: начал, Эрдоган, процесс такой де-факто ну, некой исламизации, ну, правда, умеренной. Не в том смысле, в каком это было, скажем, в Иране, времен антиамериканской Но Он у... сам
2: является ярким представителем политического движения, которое аналогично движению братьев-мусульман в том же Египте.
1: Да, скорее, наверное, это какая-то вот э, такая линия направления националистический национализм плюс умеренный ислам, то память об османском величии, э, но ну, это не думаешь что это такой вариант э, типа Ирана э, радикальный, но тем не менее а в советское время отношения были вполне нормальными здравыми, очень большое было экономическое сотрудничество с Турцией строились объекты, экономические вот, предприятия, об этом может быть, не так широко было известно, но де-факто я знаю, что много специалистов, переводчиков, инженеров работало. Несмотря на то, что она была страна-члена НАТО, отношения были вполне... Хорошо, Саша,
0: этот сегодняшний момент. О нем через сто лет другие люди поговорят и дадут оценку, что было правильно, что нет. История все расставит на свои места, но Александр Станиславович, про Абеля все-таки. мы еще последняя реплика
1: про Турцию. Но, конечно, память историческая она хранится, вот о прошлом. Ну, серии нескончаемых войн 18 века, 19-го. Мой приятель у Института по восстановлению, Тюрковолок, он работал как раз на одной из стройке в городе Искандерун, Южной Турции, в свое время, вот в те годы. Вот. И интересно, он рассказывал, что... Ну, знаете, в детстве, как у нас малышей непослушных пугают. Вот не будешь спать, баба-яга сейчас из-за... баба угу. Да, в мешок посает или... Так вот, значит, он мне рассказывал, что тогда еще, по крайней мере, сохранялась такая пугалка для турецких детей некоторых. Вот не будешь...
0: Будешь Каша себя плохо есть.
1: вести, не будешь там спать, придет злой урус, мешок посадит и унесет. Урус. урус.
0: урус. Ну да, видимо, это память о вот войнах. Урус. 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 Ну хорошо, хорошо. Итак, Саша, Александр Станиславович Коршинов. у нас в студии сегодня, как вы поняли, историк, международный журналист. И мы говорим о нашей службе внешней разведки. Рудольф Абель, да? Да, мы его вспомнили в прошлой программе, чем он занимался в Европе. Но ну, вот его, учитывая
1: его э, хорошее владение радиотехникой, когда он начал работать в 30-е годы, многие командировки Вот после вот этой не, не совсем открытой в прошлом поездки в Китай, он был э, в, в командировке в Норвегии, в Испании, в Англии. Он получил опять английское гражданство. Благо, что он родился-то в Англии, ему, в общем, это помогло а натурализоваться. И э, здесь его ждали... В эти годы в основном это связь организации негласных, нелегальных резидентур. В том числе он перемещался по странам, имел контакт ну, по породу именно своей компетентности, в масштабах своей компетентности с рядом людей. В частности, с некоторым Александром Михайловичем Орловым. Это был резидент НКВД в Испании. В Испании, как мы помним, шла гражданская война республиканцев с франкистским профашистским режимом. И он помогал организовывать свою службу безопасности, ну и решать там ряд политических вопросов. Вообще такая фигура примечательна, вот когда на нем вспоминаешь, что невольно вот мне приходит об его имени. Помните эпизод из Жиглова, когда они смотрят картотеку? Учат там, фамилии. Всяких девиз, да. Она же Анастасия Пынеяд, она же Эрла Концельбоген. Ну вот примерно такой же случай. Александр Михайлович Орлов в кадрах НКВД значился как Лев Владыч Никольский. В Америку он потом позже бежит По другим именем вот, Настоящего фамилия э, Лев или Лей Плажич Ну Такой типичный революционный путь э, Он уже был более такого, среднего возраста э, Работал В гражданской войне Потом работал тоже в особых отделах э, В экономическом отделе в ГПУ Потом в ИНО был переведен ну, Тоже владел языками, был резидентом в ряде странах Вот в Испании упал такую функцию э, Как раз э, В 30-х годах вы помните, вот период 1936, 1937, 1938 год ну, прежде всего связан э, с таким э, явлением, как репрессии. в том числе они распространились, и НКВД не было исключением спецслужбы. Вот э, и э, это, это связано со сменой не, неких век. Уж в 1936 году поменялось руководство НКВД возглавлял Егода угу. Генрих Егода, ну, который был э, снят с своей должности, одно из обвинений, что он плохо боролся вот, э, с тросскими предателями. Угу. Был назначен Ежов вместо него, э, такой достаточно ловкий партийный функционер, человек, э, как считается, очень таким настоящим Ежов. Да, э, не таким не очень большим образованием, но природных определенных способностей. Даже кто-то позже удивлялся, что вот его там, читая бумаги, не скажешь, что у него там какое-то начальное образование. Но, ну, видимо, какие-то природные э, потенциалы А был. внешне он любопытный Внешне он такой, да, человек курьезный, любопытный, примечательный. Заставляет, наводит на мысль о том, что необходимо почитать какие-нибудь труды психологов, психиатров, потому что психоанализе. Ну, во-первых, он был очень маленьким ростом. Насколько? Метр пятьдесят один, как пишешь, вот. Потом э, он славился ну, вот плюс уже, к блоке в, в, в годы сс... <свят> В годы своей работы, вот на этом посту руководителя НКВД, он, конечно, там были развернуты довольно масштабные репрессии, в том числе вот по э, чистке спецслужб. Собственно говоря, э, Орлов-то, поэтому наш Фельдман из Испании бежал, потому что когда ему предложили приехать на один пароход, в Антверпен, уехать из Испании, uh -huh. прибыть в Антверпен, сесть на пароход и приехать в СССР. Это уже 38 год, а днется информация доходила, что за эти полтора года uh -huh. было в стране. Он предпочел прихватить там определенную сумму денег, по-моему, 60 тысяч долларов, по тем меркам очень большая, и уехать в Америку. Так. Он потом написал позже Ежову и Сталину письмо, что он там многое расскажет, если будут ну, какие-то преследования э, в отношении членов его семьи. Вот. Но надо сказать, что он, э, как считается, рассказал некие вещи вообще о -э, работе НКВД. Но многое, он, что касается внешней разведки, надо отдать должное он не выдал. В том числе и ничего не сказал про Филби, который тогда начинал с нами работать. Но вот эти вот обстоятельства, они, конечно, ударили по тем людям, ну, не, не, не такого масштаба да, должностного, как резиденты. Ну, в то время Абель был ну, там, скромным который занимался своими проблемами, там, связью. Но, во всяком случае, когда Ежова уже сняли, и после бегства Орлова Ежов уже почувствовал, что под ним начинает, так сказать, немножечко тлеть почва, mm -hmm. что он не твердо сидит, ну, вот Абеля отозвали. И там, поскольку он... Вообще, ну, имел контакты с перебежчиком, там был некое разбирательство в широком масштабе проводилось. Вообще-то, в тот период многих резидентов отзывали да, для изучения вопроса. Тем более, что Ежов почувствовал, что его дело уже плохо. А как, ежов то как,
0: как закончил?
1: Я расскажу сейчас, потому что там начало назначили заместителем Берию. Там он понял, что это будущее, наверное, вот его, кто сковырнет с должности. Но Ябель, вот, тоже был, вернулся и ну, естественно, проходилась определенная процедура распросов На основании того, что он контактировал с Орлоумом вот этот вот эпизод был, его из органов на некоторое время пришлось ему уйти. Но ну, еще вот один, кстати, эпизод правильно немножко отвлекаясь, сейчас потом вернемся к Ежову, это э, считается, что он э, смог уговорить Петра Капицу, нашего знаменитого ученого, вернуться в СССР. А он же уехал туда. Он уехал в 2021 году, по-моему, по приглаше... и работал в э, в лаборатории Резерфорда. Ну и ну, Капица был человек общительный, умевший завязывать связи. И он, кстати, дружил, был приятелем с нашим послом в Англии, Майским. А, и он наведывался в СССР раз в год в отпуск. Но, значит, Майский писал каждый раз Резерфорду письмо, что как бы гарантируем возвращение его обратно Вот. Но все-таки вот было принято решение. Да, и Абель, ну как, по сути, такой... Не то, что натурализованные, а по происхождению. Англичанин все-таки первые там, 18 лет жизни провел в Англии. Он э, так во многой степени очаровал э, капицу и, да и говорит ему. И, в общем, да, как бы, считается, что во многом уговорил его. И, назад назад, по крайней мере, всерьез как, посеял мысли о возвращении. Да, да друзья как... мои.
0: Итак, Александр Станиславович Коршунов, историк, международный журналист. Сегодня мы продолжаем разговор о службе внешней разведки, которая отметит в следующем месяце 95-летие со дня организ... образования своего. Ну и после новостей новостей спорта продолжим. Странный отдел. Итак, друзья, мы перелистываем вместе с Александром Станиславовичем Коршином, историком, международным журналистом и совершенно не случайным именно в этой теме человеком, лауреатом премии службы внешней разведки России, перелистываем страницы истории. Да, это организация, которая... перелистываем
2: вместе с вами. И вместе с вами забываем сразу после выпуска программы, Потому что все, что вы услышали, надо забыть секретно очень, казалось бы, уже уже забыть и заесть.
0: Хорошо, Саша, пожалуйста, да, копиться. Ну да, и не было бы у нас тогда программы очевидно невероятная.
1: Потом в Может быть там в Англии была бы очевидная невероятная, да. Но во всяком случае он вернулся. Хотя надо сказать, что может быть некая роль в том, что он приехал привлечено Аббре. Ну разговор по крайней мере он велся. Капицей. Но дело в том, что э -э, это вызывало озабоченность наверху, потому что прошла индустриализация, начиналась там определенная гонка, да, там э -э, военная, развитие технологий. И, и, в общем-то, это считается, что было распоряжение Сталина, что он приехал его больше не упускать, потому что, ну, доходили э -э, сведения, что он дает консультации с западным промышленникам, там какие-то его патенты э -э, фиксируются. То есть не работает на советскую родину. Ну, как бы то ни был Абель, по крайней мере такие разговоры вел. Потому что, судя по реакции Капицко, он вернулся он в 1934-1935 году в отпуск приехал. Его потом обратно не упустили. Вот. Он потом смирился, работал ну, вот, в физике. А, но э, Абель он приехал тоже вот после отзыва суда. Он был второй в чине лейтенанта НКВД. Тогда было преимущество в чинах в этой службе. И она приравнится к армейскому капитану. Uh -huh. А капитан-то считался первым званием старшего офицера. Но, тем не менее не велик, не генеральский, и вот его отставили. А надо сказать, что он еще, так сказать, легко отделался, потому что чем выше по положению были, тем было тяжелее наказание, вот то, что испытали конкретные люди. Ну, вот, например, в то время многие пострадали из тех, кто считался, стоял у истоков ВЧК, или там были основателями, например, Глеб Бокий, Петерс. Который был руководителем Соловецкого лагеря, да? Одно время, да. Но он, кстати, еще Бокий считался тоже в 20-е годы э, вел такое необычное направление э, ну, поиски методик угу. всяких связанных, может, Ребят, быть, с а практиками а, вот а, и, и экспедиции были типа... НКВД э, в район тоже значит, Тибета э, для поиска ну параллельно немцам у немцев тоже была своя экспедиция кстати вот считается что Блюмкин тогда ездил вот, по поручению Боки вы, друзья их... мои,
0: маленькая ремарка. А, ознакомьтесь со свежим романом, а, так сказать, под названием «Обитель». Так, Захара Прилепина. Да, как раз о лагере Слон, Соловецкий лагерь особого назначения, где достаточно подробно дан портрет и личности как раз Боки. Да, тоже там есть несколько таких страниц о нем интересных. Да-да, пожалуйста, Саша.
1: Вот эти люди были репрессированы, но, кроме того... Вот, были многие резиденты Отозваны для разбираться Для э, изучения ситуации Скажем, в Москву э, Ну, в частности, вот Такие были резиденты в Мадриде и Розенберг и Гайкис тоже отозваны После изучения их дел расстреляны Ну, э, вообще говоря вот Иначе мы уйдем на Ежовщину Но подробнее, но интересное Обстоятельство, что э, В дальнейшем ему инкриминировали Уже к концу карьеры во многом Вещи, похожие с тем, что предъявились, в общем, и его предшественник, и Егоде. Ведь интересно, казалось бы, репрессивная вот эта машина, система, да, высший руководитель. Но все равно вокруг них как-то группировались силы, которые, казалось бы, по определению, ну, далеки от этого полюса должны быть, там, всякие представители элитарной творческой интеллигенции. Ну, известно, например, если возвращаться к периоду Егоды, что он был очень дружен э, с... Э, вот, друзьями Маяковского. Угу. Да? Очень... Друзья
0: Маяковского. Супруги. Человек искусства тоже.
1: Эти лили брик? Да. Осип и Лили брик. Там, Третьим те... теперь Там было теснейшее сотрудничество. Ну,
0: теснейшее, включая и такие включая... же чулища.
1: Ну, Эйгоди и, и не знаю, ну да. Но во всяком случае, у Бриков и Маяковского, да. Там, например, когда Маяковский в Париже познакомился с некой Татьяной Яковлевой и и, влюбился, и шла да, речь о браке, то. Там сестра э, Лили, она была женой Андрея Жид, писателя французского. Она mm -hmm. проинформировала об этой опасности. И Егода не дал ему потом визу. То есть, вот связи были и такие, необычные. Вокруг этих людей группировался, подумайте. Также, то же самое и Ежов, кстати говоря. В общем, у него была другая вторая жена. Она до этого, значит, Евгения Соломонна Фейгенберг, которая была женой дипломата, а потом вышла замуж за Ежову. А <свят> Вот, и уже известно, как, значит... А Выше под... его
0: наглого?
1: <свят>, немножко, да, <свят> может быть, не <и> наглого. <свят> Тоже у них в доме э, э, был такой некий салон, встреч, там Исаак Бабель был, был много представителей советской интеллигенции, Отто Шмидт там к ним <свят> захаживал. Но, кстати говоря, вот это было потом одно из обстоятельств, ну, которые инкриминировали как бы Ежову, что он не заметил себя под боком троцкирское гнездо, которое по линии выжены, значит, там как бы формировалось. Угу. Вот это подозрение... Ну, или это
0: обвинение. Ну, а реальные это вот эти троцкие э, проявления, они бывали? Потому что э, при помощи журнала грубо говоря, «Огонек» и, ж, и газеты «Московские новости» э, в конце 80-х у народа, читающего подобную литературу э, периодическую, э, сложилось ощущение, что все чистки были ровно на пустом месте. Что вот просто людей mm -hmm. выкашивали, ну, за убеждение, наверное, может быть, да, за политические mm -hmm. какие-то взгляды, но не за конкретную вредительскую деятельность точно. То есть все чистые, все святые. Истерии, вот, и, и, соответственно, вот, не, за, не за то, что было написано в приговорах, грубо говоря, а насколько это вот, соответствует реальности? Угу. вот объективный, насколько это возможно?
1: Э, вообще говоря, я вот сошлюсь опять на, на мнение Сергея Георгиевича Карамурзы, историка, который это очень детально и подробно изучал, э, с которым я доводил снимал эту тему обсуждать. Вот напомнишь его вывод такой, и я вот с ним согласен, что вот эти вот репрессии, это был как бы финальный аккорд э, гражданской войны uh -huh. в СССР. Потому что э, ведь, э, когда Троцкого удалось Сталину во, во внутрепартийной борьбе победить и устранить, как соперника, на первый момент удалить из страны, а потом и в 40 году э, ликвидировать. Ведь э, Троцкий не сидел с ложа руки, там тем более было много сочувствующих ему здесь. А Понятно, что вся вот конфигурация власти, складывавшаяся вот после победы революции, после значит, периода Гражданской войны, она ну, действительно была к тому, что колоссальное количество людей, э, ну, соратников Троцков, сочувств... которые ему сочувствовали, разделяли его взгляды, они были во власти.
0: А в чем были взгляды вот, троцкистов? Вот, это устойчивое выражение «троцкист». Да? А что это? Ну, вот, у я... него Какая идея была? Как
1: я понимаю, что главное это, — это см смотрение на страну э как на орудие и как бы на ну, народ как инструмент. Недаром отсюда идеи Троцкого, трудовой армии. То есть, как бы вас никто не спрашивает. Мы вам поручим, вы будете делать то, что... Там топливо для мировой революции. То есть, народ как, э, ну, такой... Разменная монета. Ну, разменная монета, пособный инструмент для выполнения их задач. Что, в общем, э, дало основание назвать вот этот плеяды этих деятелей как бы интернационал большевиками, да? Как бы недаром потом уже, наверное, не случайно отсюда после войны, когда опять начнется борьба... По, Подобными, значит, явлениями будет приклеен термин безродный космополит, да? то есть люди, которые не, не любят, собственно, эту страну или как минимум равнодушны с ней, тем более, что вот Крамурзак говорил о многих людях сталинского призыва 20-х годов в партию, это дети не России, как правило, простые, кто прошел Первую мировую войну солдатами, унтерами или там младшими офицерами, которые, значит, настрадались, которые болели за страну, за Россию, матушку, да, и которым были чужды идеи вот этих революционеров, которые в России была все равно как хворост, да, вот, подсобная. И, кстати говоря, как говорил вот Сергей Георгиевич, что многие из них, кто вот вступили в партию большевиков по сталинскому призу, а Сталин нарушил, как я понимаю, тогда правила, которые существовало, что в члены партии могут приниматься человек с определенным количеством лет в качестве пролетария за спиной. По-моему, лет 10. Ну что, значит, в ту пору такой стаж. Это человек, значит, оторван от земли. Он, как правило, бывший крестьянин. Что он уже переехавший в город. Да, в город, который работал на промышленном предприятии, то есть отрыв от земли и. Ну и надо э, напомнить, что в России таких жизнь...
0: было всего 3% на, Нет, на время революции. Нет, Нет больше,
1: больше да. Но, в общем, Сталин правил нарушил, и поэтому могли поступать люди, которые не обязательно имели за плечами подобный опыт. И в партию пришло много, как говорил Кармурза, ну условное это, конечно, название красносотенцев. Люди, которые до революции были там, иногда и входили в объединение черносотенцев, националистов. И которым, ну, как бы к ним не относиться Россия была дорога <свят> Собственно, из, из этой плеяды потом вышло немало Работников, которые трудились и на в Пятилетки, и, там помогали поднимать страну То есть это как бы приоритет Ну, стране, как э, национальному государству Пусть там с другой идеологией там, У них была вот дискуссия Без Православии, без царя, но ну, как бы вариант Новый такой империи а,
0: дискуссия внутри партии, она тлела? Вот, э, что троцкисты делали, когда Все-таки в конце двадцатых Сталин победил Его и удалил? И от власти. Ну, на
1: тот момент они просто сидели в учреждениях своих, хотя вот если посмотреть документы, ну, понятно, сейчас можно все это сказать, перечеркнуть одним махом, что все это признание ложное, надуманное, но там же колоссальное количество людей проходило по... Да, кстати, интересный момент, ведь есть такая мысль, не немое выскажешь, мой первым, что есть определенная близость в методах, вот, скажем, нашего приватизатора главного, после распада Союза Чубайса и Троцкого. Даже есть фотография, когда он снят э, на могиле Троцкого в Мексике. Ah. Uh -huh. э а
0: в чем метод заключался? Народ? Э э ну, метод, материал? Народ
1: как материал. А мы социальные конструкторы, которые лепим из, из, из этого всего, что хотим. Ведь Заметьте, не у Музолея Владимира Ильича А у Троцкого Это интересный момент психологический
0: Троцкист дожил
1: Один вырвался Если почитать материалы Они любопытные, стенографические отчеты Там же колоссальное количество людей работало Например, там кое-что подтверждается и западных источников Как, например Некоторая часть финансирования Троцкому поступала за счет контрактов, которые немецкая фирма Демак, машиностроительная, подписывала э, с нашим министерством, по-моему, машиностроения, на закупку оборудования, стано станочного. Кажется, там Пятаков в то время, э, который сочувствовал Троцкому, был зам наркома. То есть, э, грубо говоря, цена, цена завышалась, э, подписывался этот контракт э, от лица СССР вот э, этим представителем, а так называемая «Дельта» шла уже там, от этой фирмы, э, на, на, на нужды Троцкого. Откат. Ну да, говоря по-современному Мы сейчас просто уйдем в другую сторону По этим процессам Но Вообще говоря, вот эти обвинения да, когда, О которых вы сказали, что все это надумано Ну документы-то никто не цитирует Не изучает процессов Хотя, кстати говоря Даже кто-то из западных историков говорил, что Как бы то ни было, как бы не относиться к Советскому законодательству в то время, но Они
0: соблюдались, законы пусть они были специфическими, но процедурно. Ну, потому что у нас в сознании, да, сегодня уже, э, благодаря вот длительной работе э, как раз пропаганды mm -hmm. анти, так сказать, советской, э, ну, устойчивое мнение, что буквально все любые вот эти вот, все приговоры, там, 30-х годов, это все ложь, вымысел, э, Ну, если это ложь, то тогда это получается,
1: этим нет никакого рационального основания. Тогда это, получается, бешенство какого-то человека, который вот непонятно почему... Гормональное. Наверное, да. Вот
0: тогда
2: ну, основ, так, основ, и, так и рисуется, одна. это ну, как, такой так, террор. Так и есть, бежен, террора, да. ради террора. Да.
0: Ну, бешенство. Такой эмоциональный,
1: да, безосновательный Ну, почему вот ты хотел убивать и убивал, так ну, э, если вспомнить теорию, э, разработанную рядом исследователей, там, том числе Антонио Грамша, о формировании обыденного сознания или там еще более ранних предшественников, типа Гестава Любона, психологии, массы, толпы, то толпа и масса, э, она в основном реагирует на образы, а не на доводы и логику. Поэтому э, малоэффективны э, высоколобые статьи на, на две полосы. Ладуля, реагируй да. на образ.
0: Иностранный отдел. Ну что ж, друзья мои, разбираемся в истории службы внешней разведки, которая неотделима от в целом истории страны. Поэтому благодарен Александру Станиславовичу Коршинову за экскурсы, за такие отклонения от общей темы. Но надо понимать... Процессы в целом происходившие в стране да, Чтобы какие-то узкие вещи да, я Более бы, подробно исследовать Я бы просто почитал бы
1: Для, ну, для самообразования Эти материалы доступны Их даже можно найти в инете найти, Протоколы заседания, отчетов ну, Ради любопытства мне стоит Думаете, по посмотреть Это как документ Потому что мы Помните знаменитые годы перестройки фразы Критические по отношению ну, К нашему к идеологии К нашим идеологическим построениям Мы критикуем там Доктора Живаго, но ну, не видели да, Не знаем, но скажем мне кажется, здесь а ну, не, не Да, что надо, надо про просто для самообразования прочитать.
0: Вот. Понятно. Понятно. И вот в, такой, в таких условиях э, наш герой ну, Рудай да, Фабель лишился просто работы. Да? Работы,
1: да, конечно, он был на фоне этих вот тектонических всяких потрясений, да, п -п -п связанных с политикой, с его системой. Он оказался неудел. А чем да. он занимался, вот, Это, лишившись этой работы? Сейчас э, пытался, конечно, вернуться. Он использовал до этого, ну, было и знакомство отца. Был такой старый большевик Андреев, приятель отца. Он ему писал письма. Андреев э, впоследствии возглавит комиссию По расследованию деятельности Ежова Ну, кстати, mm. Андреев-то был большой человек В 1936 году, когда была принята Сталинская конституция новой страны То вот Верховный Совет, он делился на две палаты Палата э, э, Союза и Палата Национальности Он был главой вот, первой из них Палаты ну, А что?
0: когда такая система была упражнена? В 1936
1: году, новой конституции Сталина. А, Нет. ну уже с распадом Союза По-прежнему это же А Палата Национальности так и была? Была, и Палата Союза, кстати говоря, Евгений Максимович Фимаков Спокойно, по-моему, одну из палат одно время возглавлял, по-моему, палат союза возглавлял. Вот. Как правило, палат национальности отдавал кто-то из представителей многочисленных национальностей СССР там возглавляли. Вот. И, значит, Табель, он ну, работал переводчиком, какие-то делал переводы, перебивался. Потом он какое-то время, по-моему, переводчиком при торговой палате союзной состоял даже там на каком-то авиационном заводе. Ну, вот он писал письма Андрееву. В конечном счете прошло несколько лет, и война послужила тому, что его вернули в кадры. Там причем э, Берия сказал, что вот э, начальник подразделений ответственный лично за того человека, которого он вернет. И были возвращены и, или из гражданки увольнены, или даже из мест заключения. Многие угу. бывшие разведчики под поручительство и вполне себя показали добросовестно время войны. Ну, вот после возвращения он его направили... По-моему, как сейчас Сейчас Куйбуржская область, Самарской губернии, там была школа, где ради, связистов для разведки готовили. Но потом к концу, ближе к концу войны, когда уже положение на фронте поменялось, ну, видимо, вспомнили о, о уникальных качествах хабеля о владении языками. И тут уже он у него довольно заметно уже нажал, Наверное, это он на тот момент какой-то одно из пиковых достижений, именно как вот разведчика специалиста. Дело в том, что, значит, 44 год, немцы уже отступают вообще, вот этот провал группы армий «Центр» в Белоруссии, там такая через полосица, какие-то окруженцы из немцев остались, часть из них пыталась выйти, кто-то вышел, мы этом как-то в проекте войны рассказывали, и вот в, этой, в этих обстоятельствах, а там как раз была, шла такая операция по линии нашей разведки, радиоигра «Березина» для того, чтобы разрушить вот, действия Абвера немецкой военно-разведки в тылу. Вот эта радиоигра велась. И в она...
0: августе 44-го это тех
1: примерно, да, событиях? Ну, события не, 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 не связаны с Березёной, но и, именно вот, момент исторический тот же. Там, правда, о рассказывал Ну да. Он -то развед... вот, и был создан как бы псевдоотряд немецкий, который будто бы действует на тылу, угу. э, который собирает как э, ядро вокруг центр, себя, вокруг себя вот, настоящих патриотов, стойких солдат, там даже чуть не несколько сот человек,
0: якобы они ведут... Это такие трест на новый манер, да? Ну да,
1: да, Так на немецкий лад. Что вот эти герои, они вот, несмотря ни на что, стальная когорта, новые спартанцы ведут борьбу против большевиков в их тылу. Игра была довольно убедительная, и в Берлине да, в это поверили. Кстати, даже вот по-моему, есть информация, что по итогам даже э, Абель, который представлялся псевдокомандиром этой группы, он даже получил какой-то железный крест от Гитлера даже. Да, настолько это было убедительно для. в ломбард. Игра оказалась настолько успешной, что Абер поверил в эту насчет игру. Но, э, а да, сколько же
0: они собрали вокруг себя намотали э, ну, патриотов? Нет, дело в том, что даже им присылали
1: подкрепление на самолете спецов, оружие, там средства связи, все они попадали в ручки. Со многими руководителями, конкретно, вот группы прибывшей Абель лично допрашивал. И даже, наверное, я думаю, что для сохранения в конспирации, даже Допрашиваев, не знали, что это не свой. Они думали, наверное, что бывший немецкий офицер, который значит на боевиков работает, да. Так что вот такая радиоигра была очень успешная. И вот э, немцы до последнего верили в эту игру. Скорсени даже там предполагал туда своих людей послать для усиления этой
0: группы. Который Муссолини потом спасал, да? Да, но
1: Муссолини-то он спас раньше, еще в да, 1943 да, да, м да. угу. Ну и, естественно что многие из тех, кто был переброшен туда, потом перевербовывались нашими, забрасывались в ближний немецкий тыл. Ну, обычно это вот такая агентура низового уровня, когда из перебежчиков э, после короткого срока подготовки готовят людей, ну, для частных задач там. Э, посмотреть, в ближайшей прифронтовой зоне, что происходит, выйти на связь. Это, как правило, такая на, на поток поставленное изготовление. Это не агенты высшего уровня. Ну, и часть вот из этих прибывших соглашалась работать уже как бы на нас. Вот так что эта игра и Ну, особо. Полоса «Вабель» начинается уже после войны. связанная связано с Америкой. Но мы наверное, расскажу в следующий раз. А вот, говоря о 30-х годах, тоже интересная судьба одного из наших разведчиков, Исхак Ахмеров. Угу. Вот один из корифеев нашей разведки. Человек такой из довольно бедной татарской семьи. В Оренбургской области он родился. Но ну, имел большие природные способности. Кстати, вот интересно, что мальчишкой, дед, дед его был с корняком, и он э, перенял у него это мастерство, и он потом вот пригодится в Америке, когда он будет работать с нелегальным резидентом и откроет для прикрытия одну из модных э, вот, пошивочных мастерских. Сам он такой, Дэнди. Кстати, вот уникальный памятник э, ему сейчас поставлен в Челябинске. Uh -huh. Я откровенно говоря Для меня это было открытие вот этой, этой фамилии, э, я имею в виду скульптора, Андрей Ковальчук. У него великолепная вот серия монументального искусства. И памятник Ахмерову поставлен ну, вот, uh -huh. ну и э, в, свете ну, с, сегодня,
0: в свете с нынешними событиями, я так понимаю, что Ахмеров работал и в Турции в том числе, да? Он работал и в Турции, и, 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 мы об и этом, в Китай. Э, Саш, тогда поговорим обязательно через неделю уже, да? Александра станиславовичу Коршунова благодарю от нашего лица, от лица слушателей за интереснейший, как всегда, рассказ. 95 лет внешней разведки будет отмечаться в декабре. Саш, вам хорошего дня. Спасибо. Спасибо себе. огромное. Спасибо, Увидимся. Спасибо.